0: Oigan, qué gusto, de verdad, volvimos otra vez al podcast Simplemente Complicado Y esta vez venimos con un tema que de verdad, cuando yo estaba pensando de qué hablar y qué íbamos a hacer en este primer capítulo Creo que es súper, súper importante el dejar atrás varias cosas y empezar con algo nuevo Pero antes que nada, quiero presentar a mi invitada que ya estuvo en, un po en mi podcast pasado en la temporada pasada Ella es Angie Navarro y déjenme se las presento, para quien no la conoce, Angie Navarro es psicóloga, hipnoterapeuta, coach ontológico, tiene su podcast y es una chingona y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi Angie?
1: Muy bien, bien contenta de estar otra vez aquí contigo, Miguel, y con este tema tan fuerte que a muchas personas nos cuesta, porque aunque seamos profesionales de la salud mental, también nos cuesta porque somos seres humanos y es parte del proceso de crecimiento.
0: ¿Listos? Ok. Hola, soy Miguel Hu y estás en mi podcast Simplemente Complicado, donde el conocimiento es la llave. Hablaremos de moda, beauty, sueños, emprendimiento, story time y mucho más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no sueltas? ¿O te has preguntado qué es soltar? ¿Cuándo decir hasta aquí? No te preocupes, aquí te lo decimos. Angie. Este tema, este, te lo platicaba ahorita antes de grabar, para mí significa mucho y lo titulé Soltar o Borrón y Cuenta Nueva porque es muy difícil para todos soltar. ¿Por qué es tan difícil para nosotros este, soltar algo, ya sea una familia, una amistad, una relación? ¿Qué hay detrás de esto?
1: Pues principalmente lo emocional, ¿no? Hay un apego. Hay también un temor a salir de esa zona conocida. La zona de confort en muchos aspectos de nuestra vida siempre nos va a estar haciendo sombra. Entonces, así sea una situación que no sea del todo agradable, placentera o feliz para nosotros, nos va a costar dejarla porque es a lo que estamos acostumbrados. Como dice el dicho, y muy bien dicho, que a todo se acostumbra uno, es cierto. A los malos tratos también hay gente que se acostumbra. A ciertas situaciones incómodas también podemos llegar a acostumbrarnos. Entonces, nos, suel, nos cuesta mucho trabajo soltarlo porque es lo único que conocemos. Nos limitamos a que esto es lo que hay. O las personas también dicen, esto es lo que me tocó. Entonces, pues aquí me voy a quedar porque esto es lo que me corresponde a mí. Y como nos corresponde y nos sentimos poseedores de las cosas, no las queremos dejar porque las, las hacemos nuestras. Eres mi novio, esta es mi casa, es mi familia. O sea, le ponemos esa... Esa posesión, ¿no? Eres mío. Ay,
0: claro, y también cuando hablas de posesión o, 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 o de eso también, de idealizar. O sea, eso de idealizar todas las cosas es, es algo que por eso nos cuesta mucho soltar y por eso nos, nos da tanto miedo soltar. Este, Cuando tú dices borrón y cuenta nueva, ahorita te decía, mucha gente nos esperamos o queremos iniciar el, el año en enero y decimos, vamos a aventarnos con todo, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y creo que toda la gente que nos está escuchando y que nos ve... Y que nos va a ver en, en estas capsulitas que vamos a hacer en el podcast O sea, todo mundo tenemos nuestros propósitos Y decir, esto va a ser el primer año, me voy a poner a dieta, un nuevo trabajo Voy a cambiar este, este hábito Pero Angie, ¿por qué? Yo te decía, ¿por qué nos esperamos hasta el inicio de, de este año para hacer las cosas? ¿Por qué queremos hacer todo en enero? O sea, Y yo la verdad, cuando, cuando me quedé pensando así, sí, claro O sea Queremos iniciar, pero nunca soltamos lo que traemos atrás. O sea, todavía queremos iniciar, pero traemos cargando un costal. O sea, de verdad, súper pesado de todas las cosas del año pasado y no hacemos el borrón y cuenta nueva. ¿no? Entonces, ¿qué es hacer borrón y cuenta nueva?
1: Uy, es un proceso muy introspectivo. Es pensar qué cosas tengo que dejar atrás. Evaluar también qué te está haciendo bien y qué te está haciendo mal. Verte en el momento presente... Y al pasado, como dicen, ni para agarrar viada, ¿no? El pasado ya pasó, el pasado nos dejó lecciones y aprendizajes, pero ya todo está en el momento presente, ya no podemos cambiarlo, ya no podemos modificar nada de eso, nada más reconocer qué aprendí de todo lo que pasó, quién soy ahora. Puedes voltear al pasado para hacer esa recapitulación, a ver, antes era una persona muy egocéntrica, muy egoísta, ok, aprendí a ser más humilde, a ser más centrado, eso es lo que aprendí de esas lecciones. ¿Qué quiero para el futuro? ¿Me veo de esta manera? ¿Me veo viviendo en tal parte? Eh, ¿Dejando mi trabajo y emprendiendo? No sé, tener claro dónde estás y a dónde vas. Entonces, empezar a gestionar eso para poder soltar, identificar. Bueno, si ahí quiero llegar, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué me estorba? Suena fuerte la palabra, pero hay cosas que nos estorban. Hay personas que nos estorban, que nos quitan en vez de darnos, que nos desmotivan en vez de echarnos para adelante. Y así sea familia, así sean amistades muy cercanas, sea quien sea, es hacer una introspección y una evaluación consciente, porque el ser humano nos gana mucho la emoción. Nos gana mucho la emoción y la idealización, como Y dije. el
0: impulso, obviamente, el impulso. Mira, ahorita que dices el, el soltar, este, yo te contaba una anécdota que la voy a decir ahorita. O sea, yo cuando dije borrón y cuenta nueva y por qué quiero iniciar y hacer esto, era yo, yo él eh, en enero del año pasado, mira, hasta me pongo nervioso. En enero del año pasado estaba en una relación y yo, des, y, y o sea, antes de... de Inicié en enero yo estaba en una relación y decía, claro, o sea, tenía la idealización de que iba a pasar, o sea, en enero hicimos como que la lista de los dos deseos, o sea, de verdad, yo me hacía con esta persona, o sea, yo decía, claro, es la persona que quiero en mi vida, es increíble, y el 8 de enero, o sea, sin pensarlo así de nada, o sea, literal, me dice, oye, hay que vernos, hay que platicar nos sentamos y me dice, creo que tus expectativas no las puedo cumplir, yo entonces prefiero que seamos amigos, o sea, de verdad, ese día me quedé helado y toda la idealización, todo, todo lo que yo traía en, en, en la mente de que iba a pasar el año, los planes que ya había hecho, o sea, dije, ¿qué voy a hacer?, o sea... Y, y, y yo lo veo como que en, en esta experiencia Que yo cuento, o sea, con esta persona Con la que yo estuve saliendo, pero muchas veces también O sea, nos idealizamos de lo que va a ser el año Y cuando no pasa lo que nosotros queremos O sea, ¿cómo continuamos? Yo la verdad, o sea, en ese momento dije Yo necesito ir a terapia Empecé a ir a terapia que de verdad me ayudó Como a entender qué era lo que quería Y, empe y empecé a soltar poco a poco en el proceso este, Esas cosas que, que, que te hacen que idealices Por ejemplo, yo antes conocía a alguien o empezaba una relación o no sé, algo que en la, en la parte sentimental, y yo decía, claro, con él voy a tener esta parte increíble, es, es, esta relación, idealizar a la persona es guau, es wow. y y es y mi psicóloga a la cual le, la, la quiero y le mando un abrazo, mi Ana Laura de verdad, este es la que me dijo, no, a ver, o sea, ¿desde qué punto, desde qué necesidad estás buscando eso? ¿Desde qué necesidad estás queriendo eso? Y estos... Casi 10 meses que, que, que estaba en terapias, pues la verdad empecé a soltar y a decir, claro, yo ahora este, ya empiezo a ver a la gente de otra perspectiva, de otro, o sea, una, una relación, una pareja, empiezo a verla de otra perspectiva, no de la necesidad. Y creo que muchas veces nos apegamos o buscamos las cosas porque queremos llenar ese vacío esa necesidad.
1: Claro, y por eso entra esta posesión que te digo, ¿no? Porque tú eres mía, tú eres mío vas a venir a cubrir eso que me hace falta. Y son juicios que vienen de la sociedad, inclusive. O sea, tu media naranja. ¿Quién te dice que eres una mitad? ¿Por qué eres una mitad? ¿Por qué no puedes ser un ser completo en tu individualidad y sentirte completo con el amor propio? Tenemos una carencia enorme de amor propio. Y lo que no hay adentro no lo podemos encontrar afuera porque no lo gestionamos primero nosotros. Es como, no sabemos... ¿Qué nos gusta comer? ¿Cómo vamos a ir a pedir algo a un restaurante? ¿No sabes cómo te gusta que te quieran? ¿No te quieres tú mismo? ¿Cómo vas a poder ir a decirle a alguien, oye, quiéreme? Porque a lo mejor esas maneras de querer de los demás no concuerdan con las tuyas y está este conflicto entre yo esperaba esto de ti y no me lo estás dando. Esta idealización choca con la realidad y nos entra esta frustración, esta ansiedad, depresión, shock, no saber qué hacer. Y aparte, Miguel, yo creo que estamos en una edad decisiva para nuestra vida, donde muchos de nosotros teníamos planes para esta edad nos proyectábamos a futuro. No, yo a los 25 voy a ser rica, voy a trabajar en tal parte. Para los 30 ya voy a tener una casota, un carro deportivo. O sea, idealizábamos ahí también. ¿Y qué pasa? Que la realidad es otra y vivimos también en esa constante frustración que pensábamos que por lo menos íbamos a tener alguna estabilidad y claro, no la y tenemos. Claro, también tiene que ver pues. que
0: muchas veces nuestros padres, como que nos idealizan también la vida, porque te dicen, cuando estés grande, trabajas y vas a tener tal cosa y esto, y eso hace es también como que vayas acumulando o vayas trabajando esa idealización de tener, de que pensar y idealizar las cosas, y no es así. Y, y otra cosa que, 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 que te quiero preguntar, o sea, tú que eres la experta, ¿Por qué la gente o cómo sabemos cuando tenemos que soltar y hacer borrón? ¿A qué punto también uno permite tantas cosas y tantas idealizaciones y dice en qué punto de la vida puede decir borrón y cuenta nueva? O sea, ¿por qué lo dice? O sea, por ejemplo, en mi caso, así rápidamente, yo soy una persona que... Trabajo mucho con los extremos, o es todo o es nada. Entonces, ya cuando, cuando pasa esto que dice, güey, se me llenó el vaso y ya la última gota lo derramó y es ahí cuando digo, ya va y borrón y cuenta nueva. Pero, o sea, ¿cómo podemos, cómo puedes, o sea, qué técnica o qué tú nos puedes decir que ayudar a la gente para que, o sea, para que no lleguemos a ese punto de derramarnos para decir, aquí se acabó? Uh -huh.
1: Yo creo que ser totalmente conscientes, como te dije ahorita, hacer esta introspección y conexión con uno mismo en realidad me llena lo que esa persona me da, en realidad me llena este trabajo, en realidad me siento contento viviendo aquí. Hacer esa evaluación de todo lo que te esté generando, si tienes una espinita clavada, ya es por algo. Si ya son más los ratos malos que los buenos, también pasarlo por el cuerpo, o sea, decir, a ver, ¿qué me causa? ¿Me causa tristeza? ¿Me da miedo? ¿Siento mucho rencor? Poder reconectar con tus emociones y de manera consciente y neutra no decir, es que este güey me hace daño, pero lo quiero y va a cambiar. No. Saber reconocer las cosas como son. La vida es cruda y así hay que tomarla. Nuestras emociones a veces nos complican, por eso el ser humano tiene la capacidad de dominarlas, no que las emociones nos dominen a nosotros. Ese es el gran dilema del ser humano. ¿no? Somos seres conscientes y podemos hacerlo. Es cuestión nada más de mentaliza mentalizarnos perdón, y ser conscientes de lo que no queremos ver. Así podemos saber qué hay que soltar o cuándo es momento de soltar. Porque si llegamos al extremo, que tú dices eh, que es todo o nada, si llegamos al extremo full de que ya nos sentimos hartísimos, podemos explotar, podemos tener ataques de ira, podemos tener ataques de ansiedad, podemos entrar en shock, pueden pasar muchas cosas perjudiciales para nosotros. ¿Para qué? ¿Qué persona en su sano juicio se haría llegar a tal extremo de sufrir un daño él en su integridad y en su persona? Yo creo que esa es la clave, poder pensar fríamente, pasarlo por el cuerpo, racionalizar todo eso e identificarlo y quererte el amor propio también es la base de todo. Si tú sabes que no mereces pasar por esas situaciones con todo el dolor de tu alma en ese momento, acábalo, bórralo como dices, borrón y cuenta nueva, porque a lo mejor la cuenta nueva nos gusta más que lo que estamos viviendo actualmente, pero nosotros nos cerramos a ella.
0: Claro, y yo creo que también es un poco difícil para muchos el, el hacer esta introspección. Ahora, a ver, para toda la gente, muchos decimos borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa soltar y decir borrón y cuenta nueva? O sea, soltar qué es según la psicología, digamos.
1: Pues yo te voy a dar mi, mi, mi juicio personal, más que una definición técnica de la psicología. El soltar es poder desprenderme de todo aquello que me hace daño. Es poder desprenderme de personas, lugares, ideologías, creencias, juicios. Eso es, dejar atrás. Y el borrón muchas veces no se puede llevar a cabo, Miguel, porque no podemos hacer como si las cosas no hubieran pasado. Porque tú hablaste de algo muy bonito, aprendizaje. No puedes borrar el aprendizaje, no puedes borrar la experiencia. Entonces, más que un borrón y cuenta nueva, pudiera ser así como lo dices, tal cual, soltar. Y cuenta nueva, o sea, suelta lo que ya te soltó Y cuenta nueva, empiésale
0: Y ahorita que dices, suelta lo que ya te soltó Me encanta que es, es esta frase, o sea, y te pega mucho Porque muchas veces, hablando de una relación, o sea, te suelta la persona Pero tú estás, o sea, como que te quieres pegar más y te estás jalando y jalando Y nunca quieres decir hasta aquí, este... Y sigues ahí como en todo, así es cuando te empiezas como a llenar, a llenar y decir qué es lo que tú quieres, tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos para poder caminar y también algo que me encantó que dijiste es mirar atrás y si bien no podemos hacer borrón y cuenta nueva porque cada persona, cada situación o cada cosa que nos pasa en la vida es un aprendizaje y uno va aprendiendo tanto de lo bueno como de lo malo, o sea es padre ver el pasado y voltear y decir hace un año yo estaba así y ahora viene un año mejor y estoy así. O sea, es como 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 verte en, en una línea del tiempo, cuánto has evolucionado, qué tienes que cambiar, qué tienes que mejorar, y también ser conscientes que, pues, que todos estamos como en este vaivén de la vida y que nos podemos equivocar, pero seguir adelante. O sea, que no pasa nada si te equivocas y no sueltas a la primera, puedes soltar a la segunda o a la tercera, pero estar en esta parte, ¿no?
1: Y es un proceso, Miguel, es todo un proceso. Saber qué va a doler es, es muy importante, porque soltar... Duele un chingo, o sea, vas a llorar, vas a pasar horas y noches sin dormir, sin querer comer, pero no te vas a morir, pues, o sea, ay, te va a hacer más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte, como dicen. Sé consciente y vívelo.
0: Y claro, o sea, sí es verdad eso, o sea, si lloras y todo, pero también, a ver, algo que yo entendí y aprendí es que soltar es para mí, o sea, en mi punto personal es soltar y cortar de tajo. No soltar y dejar cositas para tener un, un, un nexo, una conexión con la persona, con el amigo, con la familia. O sea, soltar es decir, hasta aquí, bye, no hay más. Entonces, Angie, a ver, tú, o sea, yo la verdad, a ver, más allá de que respeto todo lo que tú haces, o sea, tu de psicología y todo, pero dinos, o sea, de verdad, Tú, o sea, tú eres una persona que para quien no te conoce es súper peace and love, o sea, súper relajada, o sea, de verdad Angie, o sea, si eres así, o sea, eres Angie una con los amigos y Angie otra, yo creo que en el consultorio, porque nunca he estado contigo en un consultorio, pero o sea, te pones en tu personaje de Angie, o sea, no personaje en, tu, en, en, tu, en lo que tú amas de la psicología, en ese rol exacto, este, ahora, ¿cómo? Algo que, nos, que le puedo decir a la audiencia o quien esté escuchando este podcast y que dice, güey, no he soltado tal cosa, o sea, algunos tips para aprender a soltar, o sea, ¿cómo podemos iniciar? Porque es muy fácil decir, ay, suelta, suelta, porque yo la verdad yo te lo puedo decir, suelta, y todavía estoy en terapia, y me cuesta soltar, o sea, me cuesta decir hasta aquí... Pero cuando cada día que estoy, cada día que digo, cada sesión que voy con mi psicóloga, me doy cuenta de que hay una, una oportunidad, o sea, una oportunidad de crecer y cambiar y aprender a soltar también eso. Entonces, ¿qué tips nos darías como para que la gente que no ha podido soltar ya sea una relación, un trabajo, una pareja, este, a la familia, algo que, que, que traigamos aquí, o sea, atorados en el corazón? O sea, ¿cómo podemos aprender a soltar?
1: Primero, aprender a vivir el egoísmo sano. La gente te dice que el egoísmo es malo y tiene una connotación negativa. ¿Qué egoísta eres? Solo piensas en ti? Oye, si yo no pienso en mí, ¿quién va a venir a pensar en mí? ¿Quién va a suplir mis necesidades si no lo hago yo mismo? ¿Quién va a venir a gestionar cosas para mí? Pues nadie. Okay. Practicar el egoísmo sano en el nivel de yo voy a buscar mi propio bienestar porque a mí me corresponde. Ese es el primer paso. Y dentro de ese egoísmo sano va esta introspección que te digo, a ver qué necesito soltar, qué me hace bien, con qué quiero continuar. Adelante. Segundo paso, no te prives de las emociones. No hay emociones buenas ni malas. Llora, enójate, cómprate un saco de box, grítale a la almohada, no sé, pero no te prives, no te quedes con ninguna emoción dentro. El tercer paso, agradece. Agradece siempre así haya sido una mala situación, ese aprendizaje que te dejó. En vez de decir, odio a esa persona porque me hizo esto, no. Le agradezco porque me enseñó a saber qué es lo que ya no quiero para mi vida. Le agradezco a esta persona porque me enseñó cuáles son mis límites de tolerancia. Le agradezco porque me enseñó a quererme más a mí mismo. Puedes ver una misma circunstancia, pero desde otra perspectiva. Agradece, ¿qué más? Mmm... Sigue adelante, así te duela, así creas que no puedes. Sigue adelante, oblígate, Oblígate a salir de la cama, así no tengas ganas. Oblígate a comer o a tomarte un licuado, lo que sea. No dejes tu persona y tu esencia por nada del mundo. El mundo continúa contigo o sin ti. Tú también puedes continuar con o sin esa persona. Y el quinto paso que yo te diría es mantén esperanza en el futuro. Ahorita me dijeron una frase en un like que tuvimos: es todo llega, todo pasa y todo cambia. Nada es estático. Mantén esperanza en el futuro porque siempre vendrán tiempos mejores, como dice la canción. O sea, este estado en el que estás no es permanente.
0: Claro. Eso sería mi... es, es todo lo que dices, o sea. Lo escucho y digo, me <risa> acuerdo cuando yo estaba hace unos meses en, en Como que en toda esta parte de no aprender a soltar y de ser súper aprensivo este, Y algo que algo que creo con lo que con lo que yo me quedo de estos cinco pasos que son increíbles Es el agradecer, o sea, de verdad agradecer este Yo le agradezco a esta persona que me dijo que no podía cumplir mis expectativas porque me ayudó a ser un Miguel mejor, un nuevo Miguel. Le agradezco porque me casi, casi que fui con una psicóloga y aprendí a entenderme y a saber qué es lo que quiero. Entonces creo que muchas veces vemos eh, que se acaba ese ciclo o ya no es esa persona y como dices tú, nos tiramos a la cama a llorar, a, a, a maldecir. Pero tenemos que agradecer porque cuando se una una cosa llega a algo nuevo y, y, y algo nuevo no significa que va a llegar hoy, mañana. Exacto, porque muchas veces usamos a alguien nuevo como parche para esa emoción pasarla, pero a final de cuentas esté ese vacío. Entonces creo que algo con lo que me quedo es con eso agradecer y, y ver el futuro que está pasando. Y de verdad la frase de, 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 de este episodio es suelta a quien ya te soltó. Me encanta que lo hayas dicho, y más tú, de verdad, este, creo que, que, que nos va a servir a todos aprender a soltar, y sobre todo decir, este, no quiero iniciar, o sea, no, yo no estoy buscando iniciar en enero con algo nuevo, yo quiero soltar hoy en diciembre, que ya estamos en diciembre, y iniciar enero con la mente limpia, con todo limpio, o sea, iniciar limpio y empezar a caminar y saber que vienen cosas nuevas y no andar cargando este, este saco de sentimientos, de emociones, de cosas o de personas del año pasado. Entonces, mi Angie, querida, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a todos los que nos están escuchando?
1: Le daría el consejo de que vayan a su propio ritmo, porque tú mencionaste también que por qué esperarnos al inicio de año o al inicio de mes, al inicio de semana. El día ideal siempre va a ser hoy. Siempre toma la decisión y empieza a accionar desde hoy. Este es el único día seguro que tenemos. Porque igual mañana, mañana domingo, vamos a decir, es hoy. O sea, ya no va a ser sábado, ya va a ser hoy. Siempre es hoy. El mañana es una ilusión nada más. Entonces, el momento ideal para accionar para cambiar, para dejar atrás, es hoy. No esperes a, a un futuro incierto. Empieza a gestionarlo, claro que sí. Empieza a trabajar porque no nada más hay que querer las cosas, hay que poner de nuestra parte. Pero también el no sentirnos mal si un día fallamos, si un día volvemos a tirarnos a la cama a llorar, si un día amanecemos tristes por lo mismo que nos ha costado soltar. Es un proceso. No puedes decir, ya solté todo y voy a vivir de aquí en adelante. A veces flaqueamos, somos seres humanos. No te juzgues tanto. Sé compasivo contigo mismo y quiérete por sobre todas las cosas. Ese es el consejo que yo les doy.
0: Me encanta, me encanta porque es algo que creo que es muy difícil, o sea, creo que es muy difícil el dejar de latigarnos nosotros mismos, pero... El iniciar y decir este va a ser un mejor día, este día no me voy a criticar. Y algo que he aprendido en terapia es que muchas veces nos latigamos por el qué dirán, por el qué va a decir el de enseguida, el amigo. Y eso es un, un, un pensamiento que, que, que en sí está mal, porque al final de cuentas lo que, que lo que piense la gente de ti es su percepción, es su concepto. Lo que tiene que importar es nuestro concepto. Mi Angie, a ver, de verdad, me encanta platicar contigo, de verdad, necesitamos hacer otro podcast ya juntos los dos con una copita de vino, pero para, toda la, para todos los que nos van a escuchar en este Borrón y Cuenta Nueva y que estamos de nuevo aquí en el podcast, sé que tienes un podcast, platícanos un poco y dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, mi podcast es con una amiga colombiana, ella es de Bogotá, y se llama Entre Compas y Parceros, pues por esta unión mexicolombiana, ¿no? O sea, los compas de México y los parceritos de Colombia nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, o ver nuestros videos también en YouTube. Así nos encuentran como Entre Compas y Parceros. Y pues mis redes personales en TikTok y en Instagram me pueden encontrar como Angie.Navcan y en mi fanpage de Facebook y mi canal de YouTube como Angie Navarro Terapeuta.
0: Angie Navarro, terapeuta, te quiero de corazón, gracias por aceptar este primer episodio, de verdad, es un gusto para mí platicar contigo, me, me, me cago de la risa, estaba un poco nervioso, pero ya volví a conectar con toda esta parte del podcast, de verdad te mando un abrazo, un beso, espero vernos pronto, eres una linda y estamos en contacto, te quiero mi Angie.
1: Yo también te quiero mucho, muchas gracias a ti por considerarme y muchas felicidades por tomar la decisión de gestionar tú mismo tu bienestar y que toda la gente lo haga. Bye.